0: Vamos abrir no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, nós vamos ler exatamente o trecho do batismo do Senhor Jesus, a partir do verso 13, ao encontrar o texto, peço que você se coloque de pé mais uma vez, sinal de prontidão, receber o ensino, a palavra de Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, a partir do verso 13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus respondeu, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado de quem me agrado. Louvado seja Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, nós sabemos o que é batismo, nós conhecemos esse texto mas não permita que a familiaridade distraia a nossa atenção ao pregarmos a Tua Palavra hoje. estejamos abertos a aprender algo novo hoje, a ouvir do Senhor algo novo hoje, a descobrirmos, Senhor, algo novo na Tua Palavra, algo que se renova em nós. Ó Deus, abençoa-nos nesta manhã, ministra aos nossos corações nesta manhã, no poder do Espírito Santo, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. E, crianças, vocês já podem dividir a folhinha de vocês. Bote colocar a pergunta né, em cima da folha, o que é batismo? É uma pergunta curtinha, né? o catecismo às vezes tem umas perguntas muito longas, mas essa é uma pergunta bem curtinha, você pode botar em cima da sua folha, deitada, e dividi-la em três partes, tá ok? Três partezinhas, para cada uma, então, nós vamos fazer um pequeno desenho para você guardar a mensagem de hoje. Irmãos, por que nós devemos ser batizados? Não sei se você já se perguntou isso. Por que devemos ser batizados? Se é a graça de Deus que opera em nós para gerar fé salvadora, qual é a razão de praticarmos um ato como o batismo? Ai, como fazemos aqui na igreja? Trazer uma muda de roupa, descer na, na água fria. Né? Por que fazemos isso? E se você respondeu porque Jesus mandou, amém, eu concordo com isso, de fato, Ele mandou. Ele fez isso na grande comissão, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso já seria, obviamente, razão suficiente para nós praticarmos o batismo. Jesus ordenou, está ordenado. Porém, há uma razão mais profunda aqui. E eu creio que ela está inicialmente né, nesse texto que é o nosso ponto de partida. Jesus também foi batizado. Jesus também passou pelas águas de um batismo ministrado aqui por João Batista. E para nós entendermos o significado pleno desse sinal visível, da graça invisível de Deus, nós precisamos mergulhar, sacou essa? Ó, batismo, água, mergulhar, ó, ó, no simbolismo do ato. Né? Então, nós vamos mergulhar mais fundo na, no simbolismo desse ato, dos seus elementos constitutivos né? e ver como isso aparece na Bíblia. Qual o testemunho bíblico sobre o que nós estamos falando aqui nesta manhã? E antes disso, deixa eu fazer, né, limitar aqui o nosso campo de, de conversa. Né. Eu não vou, nesta manhã, até porque não tem tempo para isso, apreciar argumentos a favor ou contrários a pé do batismo, credo batismo. Quem quiser saber sobre isso, o pastor John tem um capítulo primoroso do Pentecostal reformado sobre esse assunto. Não é? É, eu não sei se aquela, aquela palestra ainda está no YouTube, aquela manhã teológica ainda está, uma palestra que nós fizemos aqui na igreja, em que ele apreciou esse assunto. Então, vá para essa fonte. Só na palestra ele gastou aí é, quase uma hora. Então, não temos o tempo para isso. É óbvio que eu vou deixar muito claro qual é a posição da igreja, eu também não vou me omitir, só que não vou argumentar, não é, é, ao contrário ou... ou a favor. E nem tão pouco quanto a forma de batismo, é né, um assunto até mais secundário ainda, se aspersão, infusão, imersão, não. Nós vamos dar um tratamento bíblico aqui, né, quase que uma teologia bíblica do batismo, e é um tratamento mais geral. Como eu disse, um mergulho no simbolismo do ato. Por que nós fazemos isso para onde isso aponta e como Deus nos abençoa ao presenciarmos um batismo, ao batizarmos alguém e compreendermos o que o batismo significa. Amém? Então, crianças, no seu primeira partezinha aí, o seu primeiro desenho, você vai fazer dois desenhos, dois, dois símbolos aí. O primeiro é o desenho do mar vermelho se abrindo, né, pode fazer aquelas coisas assim, aquelas paredes de água, e um vaso alto, né, e esse vaso era um vaso que os judeus usavam em cerimônias de purificação. Então, o mar, o mar se abrindo e um vaso alto. E você vai escrever seus pais podem te ajudar as palavras libertação e purificação libertação purificação Ok bom no antigo testamento na antiga aliança uma das realidades espirituais um, um, uma das dos sinais invisíveis da Graça de Deus para a qual água apontava era a purificação do Espírito Santo vamos começar pelo último né purificação. Então nós vemos que, claro, nem, nem sempre água no Antigo Testamento significa isso, tá gente? Quando você fala, por exemplo, em águas turbulentas, né, as águas que estrondam, é, normalmente águas que correm caudalosamente como um rio, isso está indicando as nações que conspiram contra Deus, é, exércitos inimigos, ah, o povo rejeitou as águas mansas de Siloé né, e foi para as águas do Eufrates, que são é, águas turbulentas. Fala nitidamente de duas opções de confiança né, do povo de Deus, lá no profeta Isaías. Então, nem sempre água aponta para isso. Porém, em alguns momentos do Antigo Testamento, nós vemos claramente esta relação. Deus falando ao profeta sobre água mas ligando isso à presença do Espírito Santo, a uma bênção uh, especial da parte do Espírito Santo. Dois textos, só para a gente perceber isso de maneira muito clara. Primeiro está lá em Isaías, capítulo 44, versos 1 a 3. Se você quiser acompanhar, se não, ouça com atenção. Diz assim, ''Mas escute agora, Jacó, meu servo Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor aquele que o fez.'' que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesus, a quem escolhi. Atenção agora. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Vou fazer uma pausa aqui. Veja que a linguagem que é muito, muito é, poética nesse sentido, né? a linguagem é em paralelo, derramarei água, derramarei meu Espírito. Deus está falando né, de água, uma, obviamente não é água no sentido de chuva, chuva física, Ele explica o que Ele quer dizer, é né? derramarei o Espírito, o que é a terra sedenta, o que é a terra seca, senão o próprio povo, o coração do povo, que carece da presença e da bênção do Espírito Santo. Ezequiel 36 é um outro texto em que essa relação fica bem clara aqui. É, versos 24 a 27. Pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei no meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos." Irmãos, água, H2O, com os seus sais, não, não faz isso. Isso aponta para uma realidade superior, espiritual. Ele aspergirá a água. Como ela nos purificará? Ele vai continuar explicando. Darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Porei o meu Espírito em vocês. Novamente, a relação clara entre essa água, o elemento água, mas que aponta para a presença do Espírito. Então, porei meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. E esse texto de Ezequiel encontra também um, um texto amigo, né, um texto irmão lá em Jeremias, profeta Jeremias, que fala das bênçãos da nova aliança, a presença do Espírito Santo, renovando, então, o coração daquele que crê, regenerando, né? isso aí vai ficar claro no Novo Testamento. Então, perceberam essa relação aqui? Deus usa um elemento, a água, mas apontando para algo superior, a purificação do seu povo por meio do Espírito Santo. E como é que isso se cumpre? Né? Como é que o Novo Testamento lê essas profecias a respeito da nova aliança. Mais um texto, então, um texto da carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Percebam o linguajar aqui de Paulo. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo... Lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Perceberam a linguagem que Paulo usa? Lavar, regenerador. Né? Então, água apontando para o lavar do Espírito, a regeneração operada pelo Espírito Santo. Então, esta é a primeira graça invisível para a qual o símbolo aponta, né? a purificação. Desde o Antigo Testamento, a purificação, a plena purificação, a plena regeneração, a obra do Espírito Santo em nós, já na nova aliança. Como veremos na pergunta do domingo que vem, não é a água que purifica, ela não tem poder nenhum, assim como o óleo que usamos para orar por vocês aqui, não tem poder nenhum nele mesmo, é tão somente um símbolo. O simbolismo aqui que aponta para algo muito maior, a presença do Espírito, a regeneração do Espírito. Então, essa é purificação. Mas as crianças anotaram aí a palavra libertação também, não é verdade? Então, há uma outra graça invisível que vai ser muito bem explicada no Novo Testamento, embora se refira a um fato do Antigo Testamento. Paulo, lá em 1 Coríntios 10, ele escreve assim... Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ok, já sabemos do que se trata, o mar se abrindo. Mas olha a linguagem de Paulo aqui. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Caramba, né? Se você for levar o pé da letra, é meio complicado, né? Porque Deus teria que jogar aquela parede de água em cima dos israelitas. Ei, batizei todo mundo, né? Todo mundo morreu também, né? Não, ele fez isso com os egípcios, né? Ele fez isso com os egípcios. Na verdade, ali, né? Para onde aponta isso, irmãos? O que, é que significa esse foram batizados na nuvem e no mar? Senão a libertação do cativeiro, a libertação plena, né? Deus honrando a sua palavra e, de fato, libertando o povo. Esse é o evento emblemático do Antigo Testamento e que vai ser interpretado pelo Novo Testamento que aponta para a nossa libertação. O Egito, símbolo ali do cativeiro ao pecado. Ah, ao pecado. Conforme lemos em Romanos 6, estamos libertos do pecado e, por isso, identificados com o nosso libertador, Jesus Cristo, por meio do batismo. Por meio do batismo. É para isso que aponta purificação, libertação. Assim como aquele povo foi liberto do Egito, nós somos libertos por Cristo, libertos do pecado, por meio de Cristo, para servirmos ao nosso Senhor Jesus. Então, uma vez libertos, perdoados, regenerados, purificados, somos batizados nas águas para que isso seja publicamente confessado e visto. Né? E toda essa simbologia, toda essa história vem à nossa imaginação né? e, 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 e tome o nosso coração no momento em que você está ou presenciando o batismo ou você mesmo é, sendo batizado, se ainda não foi. Então, resumindo essa primeira parte, duas dimensões da graça invisível são vistas por meio do batismo, purificação e libertação. Mas tem algo porque a gente precisa mergulhar um pouquinho mais fundo. Né? Então, toma fôlego, faz a descompressão aí, vamos mergulhar mais fundo nessas águas, que é o batismo do Senhor Jesus aqui, inaugurando o seu ministério público, inaugurando praticamente o, o que a gente lê no Novo Testamento. Então, crianças, você, na segunda parte, vai desenhar esta cena do batismo de Jesus. Lembrando que Jesus está nas águas, batizado ali por João. Quando ele sai da água, o que que acontece? Aparece algo como uma pomba que representa o Espírito e do dos céus uma voz fala. Né? Então pode desenhar uma nuvem com uns raios de sol assim bem bonitos né? sobre Jesus. É o Pai falando. Né? A presença clara da Trindade aí neste momento: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se nós lemos atentamente o texto, né, vai surgir uma pergunta aqui, menos duas perguntas, né? não, eu botei três aqui, então vou fazer as três. Por que se Jesus não tinha pecado, escolheu ser batizado por João? Jesus aqui, obviamente, já, né, seus 30 anos de idade, né, Messias, Deus encarnado, ele não tinha dúvidas sobre isso, tá, gente? Por que, que ele foi lá ser batizado? Por sua vez, por que, que João se mostra tão relutante? Oh, espera aí, primo. Eu que tinha que ser batizado por você e você está vindo a mim? Que história é essa? Estou entendendo esse negócio, né? E o que, que significa a resposta de Jesus? Não, João. Tranquilo, meu amigo. Take it easy. Né? Convém que a gente faça isso para se cumprir toda a justiça. E João entendeu, né? Porque diz aqui que ele concordou. Ele entendeu o que significa isso cumprir toda justiça. Então, essas são as perguntas que se levantam aqui nesse texto e que vão nos ajudar a entender melhor o significado do batismo para nós hoje. O mundo judeu, o mundo da época do próprio João Batista, conhecia dois tipos de cerimônia que envolviam a água, batismos, portanto, ou purificações com água. Primeiro era aquele exigido dos convertidos ao judaísmo uma vez que alguém se convertesse ao judaísmo, você tinha todo um rito inicial, que era batismo. Usar a água, o simbolismo da água, como nós já apontamos aqui. E ao longo da sua caminhada existiam os chamados banhos de purificação. Lembra, crianças, aquele vaso? Tinha uns vasos com água para purificação. Então, isso era um ritual comum. O uso da água... Mais tarde, a gente vai ver Jesus debatendo ali com os fariseus sobre questões de lavar as mãos. Então, isso era muito comum na cultura de João e de Jesus, você usar a água como um símbolo de purificação constante. Isso era o que João fazia nesse momento? Não. O que João fazia era algo completamente diferente. Ele não está batizando convertidos ao judaísmo, até porque não poderia esse batismo era solene, formal, feito ali no, no ambiente do Sinédrio, cheio de, de protocolos, né? firma reconhecida, carimbo, não sei o quê, né? todo cheio de protocolo. João não fazia isso. O povo baixava lá no Rio de Jordão. João, tá bom, vamos lá. E João está lá, batizando, 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 né? com seu modelito de pele de camelo, comendo gafanhoto aqui ali e tal, e batizando gente. Não tinha nada a ver com o batismo de convertidos. Né? nem tampouco com cerimônias de purificação ritual. Era algo completamente diferente. A Bíblia chama o que João fazia de batismo de arrependimento para remissão de pecados. Está lá no Evangelho de Marcos, também a referência ali, conforme Lucas 3.3. Né? Era assim que ele fazia, fazendo as suas imersões lá no Rio Jordão. E João reluta em batizar Jesus. E a pergunta é, por quê? Será que João tinha plena noção de quem era Jesus nesse momento? Falei, não, não vou te batizar porque eu sei quem você é. Você é o Messias, o Verbo, né? o Logos, Deus Filho encarnado. Não tem nada a ver batizar. Pessoalmente, eu acho que não. Não acho que tenha sido isso. E há uma pista lá no Evangelho de João. Ouça. João Batista está falando aqui, isso foi registrado por outro João, o João Apóstolo. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João só teve a certeza de quem era Jesus depois que batizou Jesus e ele saiu da água, e aí sim o Espírito veio sobre ele como uma pomba. Ah, hum, és tu, né? Tu és o, o Cristo. Amém? Até ali, João não tinha essa noção claramente. Né? O que nós não podemos descartar, então, é que João, simplesmente pelo contato anterior com Jesus você tem ali vínculos familiares né, entre, entre os dois tenha visto claramente que Jesus não precisava se arrepender de nada isso teologicamente faz sentido Jesus nunca pecou nunca pecou nem quando brincava com João Batista na rua Jesus nunca pecou e João Batista testemunhando disso per aí a lógica dele né se o batismo que eu estou praticando é batismo para arrependimento de pecados, Jesus, você não tem pecado, eu sou testemunha disso, você nunca pecou, em palavra, em ação, nunca. Por que, que eu vou te batizar? Eu é que preciso ser batizado por você. Aí Jesus dá a justificativa, João concorda, e só depois João tem a confirmação, ah, esse é o Messias, esse é aquele que vai batizar com o Espírito Santo, por quê? Ah, eu vi a forma de pomba sobre ele. Não Dito isso, o que Jesus queria mostrar com o seu batismo? E aqui vem o significado do cumprimento da justiça. Aqui, né? O que está por trás dessa frase? Pelo menos três coisas aqui Jesus quis mostrar com o seu batismo. Primeiro, a inauguração de uma nova criação. A inauguração de uma nova etapa da história da redenção. Né? Algo novo está sendo aqui inaugurado. Né? A nova aliança, um novo povo, né? em continuidade, mas também em descontinuidade com o povo do Antigo Testamento, ressignificação de muitas coisas, a ceia, o cordeiro pascal, tudo isso, tudo aquilo que o Antigo Testamento preparou, começa agora a vir à tona e a encontrar pleno cumprimento na pessoa de Jesus. Uma nova ordem, digamos assim, né? uma nova criação, uma nova etapa, um novo tempo. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, a identificação pública com o povo a quem libertaria do pecado. Por que, que Jesus, sem pecado, foi ser batizado? Em primeiro lugar, para que ele se identificasse conosco, se identificasse com o pecador, se identificasse com aqueles a quem ele libertaria do pecado, a libertação aí, e que pelo Espírito seriam purificados do pecado, né? surgiriam para uma nova vida, como Paulo disse lá em Romanos 6. E, por fim, a consagração dele, Jesus, ao seu pai para a obra de salvação. E o pai confirmou isso, né? este é o meu filho, este é o meu filho, em quem me compraso, em quem me agrado, em quem tenho o meu prazer. O pai está confirmando ali que aquele é o filho de Deus e, portanto, a sua missão começa a, a se desenrolar a partir daqui. Então, essas três coisas... É o que Jesus estava querendo mostrar com o seu batismo. E é a partir daí, então, que o Novo Testamento nos mostra essa, esse belo mosaico. Né? Já viram um mosaico? Né? Aqueles monte de quadradinho formando uma figura. Então, esses vários quadradinhos de cores diferentes, quando você dá o passo para trás, você vê a figura completa. Né? O Novo Testamento constrói um mosaico do batismo a partir dessas referências, então. Então, o que significa para nós o batismo hoje? Se puder colocar, ah, não sei quem está ali na projeção, acho que é o Alex, se né? puder colocar a, pergunta, a resposta completa, ah, o slide anterior. Isso, excelente. Você já tem ali as pistas, né? O que, que significa? Significa cela, marca, nossa adoção, nossa purificação, nosso compromisso. Três coisas aí. E como é que nós vemos isso biblicamente? nas passagens bíblicas, onde está isso na Bíblia, pastor? Me mostre, mostrarei para você então, as pecinhas do mosaico aqui. Primeira referência, o apóstolo Paulo diz, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Veja, sepultamento e ressurreição, uma nova vida. E que vida é essa, senão a vida de filho de Deus? A adoção, a regeneração, né? aquelas imagens da salvação que você consegue, então, perceber pelo batismo. Tudo está acontecendo ali, essa experiência real com Cristo, o que a gente chama de experiência da conversão, a regeneração, o que quer é que você... Está tudo ali, tudo ali. Nós fomos sepultados com Ele no batismo, identificados na sua morte, mas ressuscitados também pelo poder de Deus para uma nova vida. Então, mostra essa nossa experiência com Jesus, mas mostra também a nossa resolução de nos consagrarmos a Deus e a seu serviço, é o nosso compromisso. Compromisso com Cristo e compromisso com uma igreja. Isso é importante, gente. O batismo não é a sua cerimônia individual, o seu momento né, para você postar no Instagram o seu batismo e tal, tá, receber likes, não, esse é um momento em que você oficialmente é recebido no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, na comunhão dos santos, onde é que nós vemos isso? No texto que nós lemos na abertura desse Paulo pergunta, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Viu que concordou com Colossenses ali? né? Batismo, sepultamento, morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Esse é o compromisso que se impõe a cada um de nós a partir do batismo. E nós vivamos uma nova vida. Que vida é essa? Uma vida de compromisso com ele, compromisso com a sua igreja. Publicamente nós estamos confessando isso. E lembra lá do sacramentum, lá dos soldados romanos, né, que eram marcados para servir ao exército romano? Nós somos selados ali. Né? E o selo tem essa característica, é minha propriedade, eu estou marcando você agora com um selo, você é meu, e você, agora marcado, está dizendo, não, de fato, eu sou teu, eu tenho compromisso contigo, eu sou teu, eu pertenço à tua igreja, pertenço ao teu povo, estou aqui para te servir e fazer a sua vontade e viver uma vida completamente renovada. Uma vida de morte para o pecado e vivendo para Deus. E, por fim, isso revela uma confiança na consumação prometida por Jesus. Se nós recebemos de fato purificação dos pecados, estamos sendo santificados, isso é marcado no nosso batismo, isto é sinal que você aguarda a conclusão desta obra no futuro, na eternidade. Ainda continuando em Romanos 6, Paulo diz assim, mas agora que vocês foram libertados do pecado, olha o simbolismo aqui da libertação, e se tornaram escravos de Deus, servo de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Então, olha só que imagem que nós temos aqui toda vez que alguém desce as águas do batismo. Você contempla né, toda a promessa de Deus lá do Antigo Testamento, a água da purificação, as águas da libertação, né, vê isso... Encontrar plena expressão na própria pessoa do Senhor Jesus, que desce as águas, cumpre toda a justiça de Deus e atribui a nós essa justiça, e agora nós nascemos para uma nova vida com Ele, para servirmos a Ele, servirmos ao Seu povo, enquanto aguardamos o fim de todas essas coisas, que é a vida eterna. E tudo isso com duas pessoas, pastor e batizando água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é maravilhoso? Não é bonito isso? Não é um quadro bonito? E é isso que o Catecismo nos mostra aí, essa segunda parte, né? o que, é que significa o batismo. Então, em resumo, irmãos, tendo sido regenerados pela graça de Deus, recebemos a justiça que Cristo cumpriu plenamente, somos adotados por Deus Pai, inseridos na comunidade de fé, e o rito inicial que aponta para todas essas coisas é o batismo na água, nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo é meio de graça, é sacramento, porque nos foi dado por graça. Então, criança, seu último desenho é a cruz do nosso Salvador. E você vai escrever algo inicialmente estranho, mas eu vou explicar, tá? Tá? Você vai escrever assim, Jesus passou pelo batismo da morte. Uau, pastor, que negócio é esse? Batismo de morte? Aham, está na Bíblia. Então, coloque a cruz, Jesus passou pelo batismo da morte. E é só por isso que nós temos acesso a esta graça, esse mosaico de graça, esta graça invisível. Pastor, onde está isso? Que batismo de morte é esse? Lá em Lucas 12, ele disse assim, Lucas 12, 49 e 50. Vim trazer fogo à terra e como gostaria que já estivesse aceso. Esse é Jesus, tá, gente? Deixa eu deixar claro aqui, né? Esse é Jesus. Vim trazer fogo à terra e como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um Batismo. E como estou angustiado até que ele se realize. Que palavra Jesus usa aqui? Batismo. Eu tenho que passar por um batismo. Bom, ele já tinha sido batizado no Jordão. Que outro batismo é esse, Jesus? É com água? Não, é com sangue. É morte e morte na cruz. Por isso é que Paulo pode dizer que nós fomos batizados em sua morte, pelo simples fato de que ele morreu. E esta morte significa o batismo que só ele podia experimentar. E ao ressurgir dos mortos, ele nos garantiu que toda a justiça, tudo aquilo realizado na cruz do Calvário, a derrota de principados e potestades, a vergonha de Satanás, o alto preço pago para nos comprar e nos adotar, tudo isso foi aceito pelo Pai. Tudo isso recebeu o selo de aprovação do Pai Celestial. E hoje não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode agradecer a Deus por isso nessa manhã. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, você que já foi batizado, irmão, irmã, você que já foi batizado, agradeça e louve a Deus pelo batismo de Cristo no Jordão, mas pelo batismo de Cristo na sua cruz. Foi Ele quem te trouxe para ser parte do seu povo. Toda justiça foi cumprida e toda justiça dEle é dada a você por pura graça, pela sua fé, naquele que veio nos salvar e nos libertar. Quando você já batizado participar de uma cerimônia de batismo, você está testemunhando a graça invisível de Deus sobre aquela vida que está começando a sua caminhada. Ele foi alcançado por esta graça. E é o um momento em que você deve se apegar à graça de Deus. Talvez lembrar daquele momento em que você foi batizado e perceber como Deus conduziu você, pecador, rebelde, imerecedor, aquele momento em que você, não, eu sou teu, Senhor. Tu, de fato, me salvaste, tu, de fato, operaste em mim. É esta graça que fez você vir ao batismo, é a mesma graça que vai te sustentar ao longo da sua vida, que te sustenta hoje, pela misericórdia de Deus. Mas se você ainda não firmou o seu compromisso com Cristo por meio do batismo, como resultado né, de uma conversão. Eu te pergunto, como está seu coração nesta manhã? Você crê no Senhor Jesus Cristo? Você crê de todo o seu coração? Sua boca pode confessar que Ele ressuscitou dos mortos? Isso é verdade para você? Então, venha às águas. Prepare-se para esse momento. Assuma o seu compromisso. Ah, mas pastor, eu ainda sou muito falho, muito pecador, bem-vindo ao clube, é sempre lugar para mais um pecador falho, miserável, né? recalcitrante, cheio de ídolos do coração. Tá? Essa, essa é a comunidade da igreja. Ou você acha que todos os nossos pecados desceram por aquele ralo que está ali escondido e nunca mais apareceram na nossa vida? É? Nunca mais. Ah, foi, foi tudo pelo ralo, né? virou esgoto na Baía de Guanabara. Não. Bem-vindo ao clube Bem-vindo ao clube E é bom que seja assim Porque você vê mais graça No perdão da parte de Deus Mas se nem isso é realidade na sua vida Se você ainda não creu Você precisa de libertação Porque você ainda é escravo do pecado Você precisa ser lavado pelo Espírito Santo Purificado dos seus pecados Você precisa morrer para esse mundo E ressuscitar com Cristo Porque senão não terá um fruto de vida eterna. Qual é a sua condição hoje? Como você está hoje diante de Deus? Examine-se, se não creu, creia. Se já creu e não foi batizado, procure, procure-nos. Se já foi batizado, glorifique a Deus, porque isso é graça sobre graça na sua vida. Vamos orar? Louvamos o teu nome, Senhor por esta graça que nos alcançou e na qual agora nós estamos firmes. Esta graça que nos ensina a fugir de toda impiedade e injustiça. essa graça que firma os nossos passos em a caminhada com Cristo. Reconhecemos nesta manhã, Senhor, Somos pecadores Ainda carentes De purificação Ainda carentes de perdão Senhor Pois aquele pecado dos nossos pais Nos mancharam por completo Que o Senhor tenha misericórdia De nós Nos perdoe Nos renove que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda não creram e os salve. Que o Senhor ajude aquele que já creu, mas ainda está cheio de dúvidas, questionamentos. Que ele seja encorajado a firmar esse compromisso com o Senhor nesta manhã. Por isso tudo oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.